0: שלום ילדים, ברוכים הבאים בלי מכונת הזמן שלי. בואו, ייכנסו. חשוב לחגור חגורות. הנה, אנחנו כבר יוצאים לדרך. כמה שנים אחורה? 3701. הנה, המכונה שלי תיקח אותנו לתקופה קדומה בהיסטוריה של עם ישראל. המכונה שלי משוכלעת מאוד. אנחנו ניכנס לתקופה לא פשוטה בהיסטוריה. רגע, את מי נבחר? יש לנו כמה אפשרויות לבחירה. דרך מי נפגוש את התקופה? Mm. אני בוחר בילד אחד שהוא בדיוק בגיל של ממש נפגוע! ניכנס... דרך העיניים של אבי, ילד בגילו של אחי.
1: יומן יקר היום היה לי ממש יום עצוב. כל היום ישבתי בבית והשתעממתי. פשוט משעמם. מאז שאבא ואמא עובדים בפרך, אין טעם ללכת לשום מקום. בכל מקרה אין שם, בשום מקום הזה, אף אחד. כולם עובדים. לפחות בלילה אני מספיק ללמוד עם אבא קצת. להיות איתו. כשאבא חוזר מהעבודה, הוא מותש ממש. לפעמים הוא עובד בעבודות מוזרות. קורה שהמצרים נותנים לו לעבוד דווקא בעבודות של נשים. כנראה רוצים לעשות לנו דווקא. שיהיה לנו עוד יותר רע. כאילו לא מספיק רע לנו גם ככה. כשהאבא חוזר בסוף, לא תמיד יש לו כוח ללמוד איתי. אבל אנחנו ממש מתאמצים. זה חשוב לשנינו. היום חיכיתי לאבא המון זמן. כבר היה מאוחר בלילה כשהוא חזר. כשהגיע, הוא היה נראה מוזר. הייתה לו שריטה גדולה על הפנים, ובכלל, הוא לא נראה טוב. מה קרה, אבא? שאלתי מיד, ורצתי להביא לו כוס מים, ומשהו להניח על החתך. אבא הסביר לי, חיים הזקן היה צריך לסחוב לבנים, לבנים כבדות מאוד. הוא כמעט התמוטט. הלכתי לעזור לו, וזה לא מצא חן בעיני המצרים האלה. חטפתי מהם, קצת, אבל זה היה כדאי בשביל לעזור למישהו, למישהו אחר. אוי, אבא היקר שלי. אבא שלי לא מוותר, הוא חזק. השוטרים המצרים הכו בו ממש עד זוב דם, רשעים, אבל את אבא שלי הם לא הצליחו לשבור. תמיד אכפת לו מאנשים אחרים, אבל בכל זאת, זה קשה. חיפשתי נחמה. מיד רצתי לבית המדרש, לבית הכנסת. ליד בית הכנסת ראיתי את עצי הארז, עצים שנתנו עם סבא יעקב לפני כמה שנים. התעודדתי. העצים הללו הם סימן שהשיעבוד לא יהיה לנצח. עוד נזכה לצאת ממצרים ולשוב. לארץ ישראל. בורא עולם אוהב אותנו ודואג לנו. כשחזרתי הביתה, כבר הרגשתי יותר טוב. ראיתי איך אמא חובשת לאבא את הפצעים. אבא, עכשיו אולי נוכל ללמוד ביחד? שאלתי. רציתי להיות קצת עם אבא. בשמחה! ענה לי אבא. התיישבנו ללמוד, ובדיוק אז נשמעו דפיקות בדלת. זה היה השכן המצרי שלנו. הוא דרש מאבא לבוא עכשיו, ולנקות את כל האורח נכלוך בבית שלי. חוצפן שכזה? הבית שלו, של המצרי השמנמן הזה, כל הזמן מלוכלך. הוא אדם מבולגן, שנראה לי שעם הידיים שלו לא היו מחוברות לגוף, הוא היה מאבד אותן. אתם כבר מבינים שלנקות את הבית שלו, זו חוויה גרועה במיוחד. היום הזה לא הסתיים טוב. הלכתי לישון עוד לפני שאבא חזר. זמן סודי שלי. היום גיליתי משהו ממש מפחיד. אמא בהיריון. הממ, hmm, בטח אתה שואל, מה מפחיד בזה שאימא בהיריון? זה אמור להיות שמח, לא? אז באמת זה אמור להיות משמח, ככה זה בדרך כלל. אבל עם הגזרה החדשה של פרעה להשניך את כל התינוקות, זה מאוד מפחיד. מה יהיה עם התינוק? הלוואי ותיוולד לנו בת. אמא חיבקה אותי. חיבוק של אמא זה תמיד טוב. זה עושה טוב בלב וגם בגוף. אמא אמרה לי לא לדאוג, שעוד נזכה לצאת ממצרים ולעלות לארץ ישראל. זו הארץ שלנו, ארץ זבת חלב ודבש, מקום בו לא נצטרך להקשיב לעמים זרים ולגזרות של כל מיני אנשים, ונוכל פשוט לעשות דברים טובים. כמה אני מחכה לרגע הזה, הלוואי וגם התינוק שלנו יזכה לעלות איתנו. דאגתי והתפללתי. כל פעם שאני דואג אני מתפלל, וגם חוזר לעצי הארז. העצים הללו מזכירים לי שעוד נזכה לצאת מכאן ולעלות לארץ ישראל. יומנוש, זה בסדר לקרוא לך ככה? אני כבר ממש מרגיש קרוב אליך כי אני מספר לך הכל. זה כמו כינוי חיבה כזה, בסדר? טוב, היום רציתי לספר לך על דמות מיוחדת שהגיעה למצרים. זוכר שסיפרתי לך על אחיה של מרים משה? מה? לא, לא סיפרתי לך? הוא הבן של עמרם ויוכבד משבט לוי, והוא ניצל ממש בנס. אמא שלו יוכבד שמה אותו ביאור בתוך תיבה. זה נשמע לך אולי קצת לא אחראי לשים תינוק בתוך תיבה ביאור, אבל לא הייתה לה ברירה עם כל המצרים שיש בחוץ שמחפשים ובודקים. אז כן, היא הניחה אותו ביאור. פלא גדול, משה ניצל. בתיה, הבת של פרעה. כן, אתה שומע טוב, הבת של פרעה לקחה אותו. היא רחמה עליו. ולקחה אותו איתה לארמון. תאר לעצמך, תינוק ישראלי גדל בארמון של המלך פרו ולא סתם גדל. האמת, הייתי בטוח שהוא יהיה נסיך מפונק. מין כזה, כמו, כמו כל המצרים האלה, מפונקים ורשעים, שבזמן שכולנו עובדים בפרך וסובלים, הוא גדל בארמון ואוכל מעדנים ולא יהיה אכפת לו מכלום. אבל ההפך הוא הנכון. משה גדל להיות אדם הדין ומתחשב. למשל, כשמשה רואה אנשים שלא נוהגים בחברות אחד לשני, הוא מלמד אותם איך להתנהג. וכשהוא רואה מצרים מציקים ליהודים, הוא מגן עליהם. הוא תמיד דואג לחדשים, ורוצה שלכולם יהיה טוב. שמעתי מההורים שלי שמשה הזה, בגלל שהוא היה אדם כזה טוב ועזר לאחים שלו מעם ישראל, אז הוא ברח מהארמון. הוא ברח מפרעה למדיין, שם הוא עבד בתור רועי צאן. והיום, אתה לא תאמין מה קרה, משה הזה חזר למצרים. אחרי הרבה שנים שהוא לא היה. הוא לא היה כאן, הוא חזר. חזר עם אח שלו אהרון וסיפר שיש לו בשורה בשבילנו. כל העם חיכה בהתרגשות, כולם התאספו יחד וחיכינו כולנו למוצא פיו של משה. בשורה, זה היה נשמע ממש מיוחד. מעניין מה אדם שהיה מחוץ למצרים כל כך הרבה שנים, שראה מה זה לא להיות עבד, שברח, אבל חזר בסוף, יכול לבשר לנו. משה פתח ואמר. הוא אמר כמה דברים ואני לא ממש שמעתי. הוא, הוא עמד ממש רחוק ממני, והיו הרבה, ממש המון אנשים, אבל פתאום... <ש> נשים לידי, האישה שלידי פרצה בבכי. אנשים מבוגרים סביבי התחילו לחייך. פתאום שמתי לב שכבר הרבה זמן לא ראיתי חיוך אמיתי, כזה שמגיע לעיניים. אנשים התחילו ללחוש. גאולה! גאולה! גאולה. גאולה. הגאולה הגיעה. סוף סוף גאולה. סוף סוף. ריחתי, ואמרתי לאבא, אבא, בוא נלך, בוא נלך להכין את התיקים, הגאולה הגיעה. אבל אבא אמר לי, סבלנות בני. גאולה לא תבוא ביום אחד, זה יהיה תהליך ארוך. בדרך כלל דברים טובים לוקחים זמן בין. הלוואי וזה יקרה מהר, כבר אין סבלנות לחכות. יומני היקר מאוד, סוף סוף אני רואה את אבא שוב מחייך. אבא סיפר שהוא ראה את משה ואהרון נכנסים לארמון של פרעה הרשע. איך הם לא מפחדים? שמעתי משמעון, החבר הטוב שלי, שמשה ואהרון נכנסו לארמון פרעה וטענו בפניו שבתור המלך החזק בעולם, עליו לדאוג לעניים, לדאוג לחלשים, ולא להתאכזר אליהם. הם אמרו לפרעה שאלוקים ציווה, אבל פרעה בחוצפה שלו קטע אותם ואמר להם, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. גם אם זה לא עזר, ופעול לא התחיל לדאוג לנו פתאום, לפחות עם ישראל התחיל להסתובב עם זקיפות קומה. התחלנו להרגיש שאנחנו מיוחדים, שיש לנו חשיבות גדולה, ושעוד נזכה להרבות טוב וברכה בעולם. בכל פעם שמשה ואהרון נכנסים אל הארמון בביטחון, כולם עוצרים את העבודה ומסתכלים עליהם. כל מתמלא בגאווה, וכמובן, אנחנו מתמלאים בתפילה שעוד נזכה בקרוב לצאת ממצרים. יומן שלי, סוף סוף יש לי זמן ללמוד עם אבא. ואז המכות שבאות על מצרים, פתאום יש לאבא זמן ללמוד איתי. אנחנו כבר לא עובדים בעבודת פרך. היי, לא סיפרתי לך. אתה יודע אבל, על פרעה ועל מצרים באו מכות קשות. אתה לא יודע איזה מכות. דם, כל היור, היור שמצרים שותה ממנו הפך לדם. לא היה להם מים לשתות. השכנים שלנו, אלה שכל הזמן התאכזרו אלינו והיו מציקים לנו, עכשיו מתייחסים אלינו פתאום יפה. אתמול אחת השכנות נכנסה ואמרה לאמא,
0: שלום שכנים יקרים, ברוכים הבאים לשכונה, נחמד להכיר אתכם.
1: ושירה עוגה. הייתם צריכים לראות את הפרצוף שלה, כמו שם מלפפון חמוץ. לא היה נראה שהיא באמת שמחה להיות אצלנו. היא רק רצתה להתחנף. אחרי מכת הגיעו צפרדעים. כל מצרים התמלאה בצפרדעים. המצרים לא יכלו לעשות כלום, ממש כלום. היו להם צפרדעים בכל מקום, בארונות, במיטות, בתנורים. מי אישי אין בעיה עם אבל נראה לי שזה שיגע את המצרים. הם לא יכלו לישון אפילו רגע עם כל הקרקורים האלה. כל המצרים הולכים עם עיניים אדומות ומבט של אני עייף, תן לי לישון רגע. ואתמול? מכה שלישית, הגיעו קינים, המון קינים, שום תרופה שהם אישו לא עזרה להם, הם התגרדו וקפצו. השכן המצרי שלנו, זה היה... המבולגן הזה, הגיע לאבא להתחנן אליו שיעזור לו. אה, <או>, אני מוכן לשלם כמה שתבקש, רק תנקה אותי! ואבא, לומד איתי. לומד איתי <לומדתי> <לומדתי> על תהליך הגאולה, ועל המשמעות והחשיבות <חשיבות> שיש למי שמקדיש את חייו, לעשות. טוב בעולם. אני כבר לא כועס על השיעבוד. אני מבין שהשיעבוד עזר לנו להתקדם, להתחזק, להיות טובים יותר. אתמול, אחרי מכת קינים, כבר הייתי בטוח שהנצא ממצרים. השכנים שלנו כל כך סבלו, שהייתי בטוח שפרעה יוציא אותנו סוף סוף. וזה עוד לא קרה. עקשן. כנראה שהגאולה תבוא לאט לאט, אבל לפחות עכשיו אני מרגיש שהגאולה כבר ממש בפתח. כן. סוף סוף אני מרגיש שיש קצת צדק בעולם. המצרים נהנשים על אכזריותם, על כל השנים, על כל מה שהם עשו לנו. ואני, אני ממש מרגיש שאלוקים אוהב אותנו ודואג לנו. זמן יקר, לא תאמין, היה מחצה לשניים, אנחנו יוצאים! הקלטה